0: Haluan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoille Raamattu-tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla täältä, täältä vihoista. Otetaan tämmöinen laulu 135, 135, yksi Tämä niillä tuli aihe on hengellinen Israel. Tuossa juuri äsken laulittiin, että Israel kohta käy jo lepo on. Eli hengellisellä Israelilla on lepo herrassa, koska sen tämä hengellisyys ei ole itsestään lähtöisin, vaan Jumalalta. Ja Semmoinen suoranainen sana, kun hengellinen Israelin ei raamatusta löydy, mutta löytyy kyllä siellä Efesolaiskirjassa, kun Paavali sanoi, että olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, kun hän puhui pakanoista. Eli siinä mielessä uskon kautta Jeesukseen, niin se hengellisen Israelin kansalaisoikeus on meille taattu. Se on Kristuksessa Jeesuksessa ja... ja sitten varmasti täytyy myös muistaa se, että tässä ajassa on, tai monta sataa vuotta on jo kirkkokunnat opettaneet tämmöistä oppia kuin korvausteologia. Eli ikään kuin, että kaikki Jumalan siunaukset kuuluvat seurakunnalle ja kaikki kiroukset sitten tälle juutalaiselle kansalle, mutta näinhän se ei kuitenkaan ole, miten me hyvin, niin hyvin tätä raamatusta ymmärrämme. Ja kaikki nämä vanha kirjoitukset, kirjoitukset, missä Jumala puhui Israelille, niin ne on meille kuitenkin tänäkin päivänä opiksi opetukseksi, kasvatukseksi. Ja me luetaan tästä joitakin kohtia täältä ensiksi täältä toisesta mooseksen kirjasta 19 luku 19 luku, lukuja täällä jakeet 4-6. Tässä Jumala puhui näin, 19. lukuja 24. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Eli tuolette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Jumala teki tämän liiton, jos he kuulivat hänen ääntänsä ja pitivät hänen liittonsa. Ja sitten tietenkin kävi niin kuin tiedämme, miten tälle liitolle kävi. Ja Jumala kuitenkin jo siellä Jeremek kautta ennusti tästä uudesta liitosta. Ja Jeesus puhui siitä, mikä se liitto on. Se on uusi liitto hänen veressänsä. Eli siinä... Julistettiin kaikki nämä eläinuhrit ja muut uhrit, näin tarpeettomiksi vanha, vanhoiksi, ja me lähestymme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä Isää. Ja yhtä lailla tulee pysyä tässä liitossa, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja niin Pietarikin kirjoitti, että olette omaisuuskansa, pyhä heimo, kuninkaallinen papisto. Ja vielä luetaan muutama muutama jaken tästä Efesolaiskirjeestä, ensimmäistä luvusta. Eli jos tällä niin sanotut tämänkin päivän Israelin kansalla, juutalaisella kansalla on Jumalan lupaukset koskien siihen heidän nykyiseen alueeseen siellä Lähi-idässä, niin me näemme tätä raamatusta, kuinka paljon parempi heillekin olisi, että he omistaisivat tämän, myöskin tämän hengellisen puolen, koska se on paljon parempi. Tässä voimme itse lukea, mitä se tarkoittaa meille jokaiselle. Efesolaiskirja ensimmäinen luku, jakeesta 11. Hänessämme myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrättyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen, Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuvanne pantu luvatun pyhän sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli me olemme hänen perintönsä, meidän perintötä on taivaissa, ja... Me olemme hänen omaisuuttaan, hänen omaisu, omaisuus kansansa hengellinen Israel. Ja täällä on nosta pyytämään siunausta. Täällä on niitä rukouspyyntöjä. Luetaan tästä nämä tuoreimmat. Sisar pyytää esirukousta huomisen lääkärikäynnin puolesta. Tatu nimisen nuoren puolesta, jota henkivallat riivaa, että vapautuisi Jeesuksen, voim- Jeesuksen voimassa ja pelastuisi. Ja sisaren silmäleikkauksen puolesta on 21.11. Ja lonkkasärkyjen puolesta, että Herra parantaa ja auttaa. Ja syöpää sairastava joukon pelastumisen puolesta. Omatkin pyynnit voimme viedä Herralle kätteen kohtamisen kautta. Kiitos Herra Jeesus, saamme tänä iltana olla täällä sinun sanasi ääressä. Ja kiitos, että sinä olet luvannut olla, Herra, sanasi henkisen kautta läsnä täällä meidänkin keskellämme, Herra. Ja meidän kanssamme siunaten näin sanasi. Ja näin virvoittaa, vahvistaa, lujittain uskossa. Ja Kirkasta meille tämä perintö, taivaallinen perintö, osa kirkkaus, Herra, ja ava näin sydämemme silmät, Herra, näkemään, Herra, ja todella olemaan kiitollisia sinulle, Herra. Näin nuhteettomia omaisuuskansaasi, joka ahkeroitsee, Herra, hyviä tekoja, Herra Jeesus. Kiitos siitä. Siuna tänne jokainen tullut tänä iltana Siuna, veli, joka sanasi tulee julistamaan, voitelle pyhällä hengellä, ava korvamme sydämemme kuulemaan sanasi, ja nämä rukospyynnössä, mitä tässä luettiin, tämä sisaren huomisen lääkärikäyden puolesta ja tämän joukon puolesta, joka sairastaa syöpää ja tämän sisaren, sisaren tämä lonkkasärvin puolesta ja Tatu-nimisen nuoren puolesta auta häntäkin ja pelasta, Herra Jeesus ja muista myös sydämellämme olevat pyydöt elävä Jeesus ja siunaa kansaamme, Herra, ja maatamme ja pelasta täälläkin ihmisiä, meidän omaisia tuttavia työkavereita, naapureita Herra, anna melkein oikein rukouksen mieli, Herra, armon rukouksen henkiä Jäännään siunaamaan meidän pyhässä nimessäsi. Kiitos Herra Jeesus. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Eli tämä kokous jatkuu vielä tässä, niin kuin tiedämme. Ja sitten huomenna torstaina ja perjantaina kello 12 päivärukoushetket täällä Harjutorilla. Ja sitten huomenna on illalla myös tämä ja perjataan kello 19 rukouskokous. Ja viikonloppuna kokoukset jälleen kello 18. Ja kannetaan nyt vapaaehtoinen uhri Jumalan pyön hyväksi. Ja otetaan tämmöinen laulu kuin 140. Yksi Nyt tulee velemme Jesse Helman puhumaan. Jumala siunatkoon. Joo,
1: Jumala rauhaa teille kaikille. Eli hengellinen Israel oli aiheena ja tästä varmasti voisi, voisi puhua paljon enemmänkin ja syvällisemmin, mutta otan tällaisia ajatuksia, mitä. Jumala laittoi sydämelle, ja aloitetaan vaikka tästä viidennestä Mooseksen kirjasta ja sen seitsemännestä luvusta, niin täällä nähdään, että tämä Israel on, tämä Jumalan valittu kansa. Viides Mooseksen kirja, seitsemäs luku, ja ja seitsemäs, seitsemäs jae siitä pari jaetta eteenpäin, niin tässä Sanotaan näin, että ei Herra sen tähden oli mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähän lukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne, niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä. Ja tiedä siis, että Herra sinun Jumalasi on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Eli tässä tässä näin Mooses puhui näitä Israelin kansalle, näitä Jumalan sanoja ja puhui kuinka Herra oli näin todella valinnut rakkaudessaan tämän Israelin kansan, ja me tunnemme näin, uskovaiset tunnemme Israelin kansan tällaisena Jumalan valittuna kansana. Mutta Raamattu puhuu myös paljon siitä, kuinka me uskovaiset Jeesukseen uskovat, niin me olemme tällaisia Jumalan valituita. Eli paljon Raamattu puhuu, käyttää tällaista nimitystä meistä uskovaisista, että me olemme niitä Herran Herran valituita. Ja todella kun ajatellaan tätä Israelia ja sitä hengellistä Israelia, mistä sitten uusi testamentti näin näin puhuu, niin niin siitä on monenlaisia tällaisia ajatuksia ja veli tässä jo mainitsikin. Siitä eli tässä todella voi voi tehdä, voi mennä monenlaiseen eri eri tällaiseen vika suuntaan, kun lähtee. Lähtee näin tutkimaan tätä, ajattelemaan ja selittämään tätä tätä kaikkea, kuinka näin tämä Jumalan kansa, Jumalan seurakunta on se Jumalan valittu valittu kansa ja kuinka sitten Israel on se Jumalan valittu kansa. Ja ja yksi tällainen ääripää virhe, mitä voi näin tehdä, on juuri se, mitä velikin tässä mainitsi, että että seurakunta näin korvaisi täysin, täysin Israelin eli Israel ei enää, ei enää näin, Jumala ei enää muista Israelia, vaan, vaan todella seurakunta on sen, sen kokonaansa näin, näin korvanut Ja sitten toinen ääripä on siinä, että, että te, tehdään näin tällainen täysi, täysi erotus Israelin ja seurakunnan välillä. Eli ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Jumala vain kutsuu, sattuu kutsumaan tätäkin tällaisena raamatussa, niin kuin kohta nähdään, niin niin sattuu vain Jumala sitten kutsumaan tätä seurakuntaakin näin tällä Israelin nimellä ja, ja kutsuu näitä tällaisiksi Paavalin kautta, tällaisiksi todellisiksi juutalaisiksi, niitä jotka ovat, ovat sydämeltä ympärileikattuja. Mutta mikä sitten, mitä, mitä sitten tämä tarkoittaa tämä hengellinen Israelia, mitä eroa sillä on, että on tämä lihallinen Israel, Jumala valittu kansa, ja, ja mikä sitten on tämä, tämä hengellinen Israel, niin täällä Paavali avaa sitä hyvin, täällä roomalaiskirjeen 11. 11 luvussa. Ja en, en ota tässä koko, koko lukua, mutta varmasti jos tämän koko luvun lukee, niin varmasti sitten Avautuu tämä asia, asia paljon paremmin, ja, ja myös nämä edeltävät luvut ja tulevat luvut tässä roomalaiskirjassa. Tässä puhutaan paljon tästä aiheesta. Ja, mutta jos nyt luetaan tästä roomalaiskirje 11. lukuja siitä, siitä alusta, niin tässä sanotaan näin, että Minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa. Pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut, vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia? Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajoittaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni. Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Miten siis on? Mitä Israel tavoitte- tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut. Mutta valitut ovat sen saavuttaneet, muut ovat paatuneet. Ja tässä, tässä nähdään, että Israelilla on, on tällainen olemassa, tällainen jäännös. Eli Paavali vertaa, vertaa tähän, kun siellä Elia, Elia näin, näin puhui, että hän, hän yksin on, on jäänyt jäljelle. Jäljelle siellä kaikki, kaikki muut olivat häntä vastaan, niin Jumala osoitti hänelle, että, että siellä oli olemassa tällainen jäännös, jotka eivät olleet näin otkistaneet polviansa Baalille, jotka eivät lähteneet palvelemaan Baalia. Eli oli tällainen olemassa tällainen pieni jäännös siinä Israelin kansassa, jotka tahtoivat palvella näin Jumalaa eikä niitä epäjumalia. Ja Tähän verraten sitten Paavali osoittaa, että, että on olemassa tällainen jäännös sitten Israelista myös. Tällainen jäännös, joka, joka sitten on, joka ei ole paaduttanut paaduttanut sitä sydäntänsä, vaan vaan todella ottanut vastaan ne ne Jumalan sanat siinä Jeesuksessa, Kristuksessa. Eli kun Jeesus näin näin tuli, tämä Messias, josta vanha testamentti näin lupaa, ja jonka Jumala kauan sitten oli oli näin juutalaisille näin luvannut, että heidän heidän keskuudestaan tulisi tämä, tämä vapahtaja heille, ja... Ja suurin osa näistä juutalaisista he eivät ottaneet häntä vastaan, mutta kuitenkin oli tämä jäännös, joka sitten otti tämän tämän Jeesuksen Kristuksen vastaan. Ja ja todella tästä jäännöksestä muodostuu tämä Jumalan hengellinen Israel, jolle jolle on edelleen nämä Jumalan kaikki samat lupaukset voimassa, mitä, mitä silloin. Alussakin näin näin Israelille oli oli voimassa nämä nämä lupaukset. Ja ja miten sitten meidän meidän pakanoiden tässä käy, niin katsotaan sitä kohta. Mutta tässä tässä 11. luvun saman luvun, niin tässä myöhemmässä vaiheessa, niin nähdään, että että Jumala ei ole myöskään unohtanut sitä, sitä osaa, Osaa tästä Israelista, joka on, on näin paaduttanut itsensä, eli me tiedämme, että Jumala ei, ei ole unohtanut sitä kaikkia näitä lupauksia siinä, he, heidän, heidän nähden, jotka, jotka ovat tätä Israelia näin lihan puolesta, mutta ovat kuitenkin näin hylänneet sen, sen Messiaan, joka, jonka Jumala näin heille, heille lupasi. Ja otetaan tästäkin tästä vasta sitten, kun ollaan puhuttu näistä, näistä pakanoista, kun tämä tulee näiden jakeiden jälkeen, mitä otetaan tässä, kun puhutaan näistä, näistä pakanoista, eli miten näiden pakanoiden sitten, sitten käy, kun puhutaan tästä hengellisestä Israelista, niin tässä jakessa 17 tätä samaa lukua, ja tästä vähän eteenpäin kun luetaan, niin tässä sanotaan näin, että Mutta jos muutamat toksista ovat taitetut pois, Ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanonet, ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein, Epäuskonsa tähdenne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langeneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt. Muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskonsa, Tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa? Ja todella tässä nähdään, että niin kuin sanottiin, niin niin oli tämä jäännös siellä, joka... Todella otti sen heidän luvatun vapahtajan vastaan Jeesuksen Kristuksen, jonka Jumala lähetti heidän syntiensä sovitukseksi heille herraksi ja vapahtajaksi, niin nämä, jotka sen sen ottivat vastaan, nämä juutalaiset, niin niin he olivat se, se pyhä jäännös ja me pakanat sitten, jotka emme ole syntyjämme näitä. Juutalaisia, niin meidät on oksastettu näin heidän, heidän joukkoonsa. Ja sitten täällä oli tämä ihmeellinen lupaus myös näistä, jotka oli, oli näin irroitettu siitä öljypuusta, eli siitä hengellisestä Israelista, eli nämä kaikki muut, muut juutalaiset, kaikki muut Israelin kansalaiset, nämä jotka kuuluvat siihen. Abrahamin sukuun, ne jotka eivät ottaneet sitä, sitä vapahtajaa vastaan, niin, niin ne oli, oli näin katkaistu pois. Mutta heistä kuitenkin on, on tämä lupaus, että, että heidät näin voidaan näin oksastaa jälleen, jos he eivät jää siihen, siihen paatumukseen. Ja tässä on hyvinkin tällainen ihmeellinen lupaus sitten, mikä tulee tässä tämän jälkeen. Eli jos luetaan tästä jakeesta 25 vielä. Eteenpäin tässä sanotaan, että sillä minä en tahdu, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat viollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden, sillä ei Jumala armo lahjojansa ja kutsumistansa kadu. Eli tässä kaikessa, mitä ollaan näin luettu, niin nähdään, nähdään kaksi tällaista asiaa, eli nähdään nämä. Juutalaiset, tämä valittu, valittu pyhä jäännös, juutalaisten jäännös, jotka todella tahtoivat tehdä sitä, mikä, mikä on Jumalalle otollista, tahtoivat ottaa vastaan sen, sen heidän vapahtajansa, sen Messiaan, jonka Jumala oli heille näin, heille näin luvannut. Mutta sitten oli vielä tämä, tämä toinen, toinen puoli Israelista, mutta tämä... Tähän ensimmäiseen puoleen, jotka näisen Jeesuksen olivat ottaneet vastaan, niin heihin mekin pakanat voimme voimme liittyä näin Jeesuksen Kristuksen kautta. Meidät näin ikään kuin oksastetaan heidän kanssasi ja samaan samaan öljypuuhun ja meistäkin tulee osa tätä hengellistä Israelia. Mutta sitten mikä tälle toiselle puolelle sitten on käynyt, niin heidät on näin ikään kuin oksastettu, anteeksi otettu, Katkaistu pois siitä siitä puusta, näin näin pois pois ikään kuin, pois meidän meidän tieltämme, mutta Jumala kuitenkin tässä sitten osoittaa, että nämä nämä vaikka ovat ovat näin evankeliumin vihollisia, vaikka ovat näin näitä, jotka eivät ole ottaneet vastaan sitä Jumalan tahtomaa evankeliumia, mikä Jumala heille näin julisti, niin, niin tässä... Nähdään, että että Jumala ei kuitenkaan ole ole heitä hyljännyt ja ja he ovat edelleen näin rakastettuja näiden isien tähden. Eli Jumala muistaa edelleen ne lupaukset, mitkä Jumala on on näin antanut siellä heidän, heidän isilleen, eli Abrahamille erityisesti. Ja sanotaan vielä, että sillä ei Jumala armo lahjojansa ja kutsumistansa kadu. Ja uskon näin, että... Että moni täällä raamatussa oleva tällainen ennustus, mikä, mikä näin puhuu Israelin kansasta erityisesti, niin, niin se jollain tavalla nähdään, nähdään toteutuvan näin tässä Israelin luonnollisessa Israelissa mukaan lukee myös nämä, jotka, jotka eivät siellä, eivät siellä ole, ole ottaneet tätä Messiasta näin vastaan, mutta... Mutta suurin osa kuitenkin näistä lupauksista, mitä täällä Raamatussa on, ja varmasti jollakin tavalla kaikki nämä lupaukset, mitä Israelista annetaan, niin niin ne näin toteutuvat hengellisellä tasolla tälle hengelliselle Israelille, johon sitten kuuluu tämä Israelin pyhä jäännös, ja me sitten liitettynä heidän, heidän joukkoonsa, ja me olemme tämä Jumalan valittu kansa ja Jumalan seurakunta. Eli kaikki näin, jotka kuuluvat siihen, siihen öljypuuhun. Eli todella Israel, joka vastaan otti Jeesuksen ja, ja me, jotka olemme näihin liitetyt, niin me olemme tämä, yhdessä tämä seurakunta. Ja ajattelin mennä vähän syvemmälle tähän oksastamiseen, eli miten, miten tämä oikein tapahtuu, tämä Oksastaminen, eli onko, onko se näin, että Jumala on vain päättänyt ikään kuin jollakin tavalla näin paikkailla sitä, sitä öljypuuta, että se ei ollutkaan hyvä tämä öljypuu, tämä Israel, Israel, Israel ei ollutkaan näin, näin tarpeeksi hyvä sellaisenaan ja, ja sitten ruvetaan paikkailemaan sillä, että otetaan sitten näitä pakanoita, otetaan joitakin pois ja laitetaan sitten Pakanoita siihen tilalle, niin varmasti näin, näin ei tapahtunut mitenkään tällaista mielivaltaista lisäilyä siihen, siihen öljypuuhun, niin että Jumala yhtäkkiä olisikin vain, vain päättänyt näin muuttaa tämän Israelin tällaiseksi sekakansaksi ja näin sitten unohtanut ja muuttanut ne lupaukset, mitä Jumala siellä Israelille näin, näin oli antanut niin varmasti näin, näin ei tapahtu, tapahtunut. Ja jotta me ymmärretään tämä, tämä paremmin, niin on hyvä palata tänne raamatun täysin, täysin alkulehdille, ja jos luetaan täältä ihan ensimmäisestä luvusta, ja otetaan täältä muutama tällainen kohta, kolme kohtaa näistä kolmesta ensimmäisestä. Luvusta, tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja otetaan ensin tästä ihan ensimmäisestä luvusta ja se ja, ja, toi jae 31 ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja jae 31 niin tässä sanotaan näin, että ja Jumala katsoi kaikkea mitä hän on tehnyt oli ja katsoi, se oli sangen hyvää ja tuli ehtoon ja tuli aamu, kuudes päivä eli tässä Jumala oli Tehnyt sen luomistyönsä ja nähnyt, että se oli sangen hyvää. Se, mikä hän loi, niin oli. oli hyvä, oli juuri sellaista, niin kuin, niin kuin piti olla. Ja sitten toisessa luussa ja luetaan tuosta jakeesta 15, muutama jäi eteenpäin, niin tässä sanotaan näin, että... Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen... Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä sieltä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Eli tässä sitten ihminen näin asetettiin paratiisiin, annettiin tehtäviä, tehtäviä, tällainen käsky, käsky siellä, Jumalan käsky. Eli ihminen näin sitten oli siellä. Paratiisissa ja, ja teki sitä Jumalan, Jumalan tahtoa siellä paratiisissa. Ja sitten vielä kolmas luku ja kahdeksan, niin, niin tässä tämän syntiin lankemuksen jälkeen nähdään tällainen kohta, että ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä, ja mies vaimoinen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Eli tässä nähdään, vaikka tämä tapahtuikin näin tämän syntien jälkeen, mutta nähdään, että Jumala siellä oli heidän, heidän keskellänsä. Ja tätä, tätä kuvaa tässä, minkä pyrin näin luomaan ja mikä tämä nämä kolme ensimmäistä lukua tässä raamatussa näin meille, meille näin antaa, niin tässä nähdään, että voidaan sanoa että tällainen ensimmäinen seurakunta. Eli siellä oli tämä Aadam ja sitten oli, oli Eeva, ja Jumala oli siellä heidän keskellänsä Ja ihminen teki siellä sitä Jumalan, Jumalan tahtoa, ja Jumala näin siunasi heitä. Mutta tämä kuitenkin meni, meni pieleen, niin kuin tässä kolmannessa luvussa nähdään, ja joka on, on hyvinkin tuttu. tuttu meille kaikille, kuinka ihminen lankesi syntiin, ja tuli sitten erotetuksi Jumalasta, eli tämä Seurakunta, näin voidaan sanoa, näin, näin hajosi. Ensimmäinen, jos mietitään, että mikä on ensimmäinen tällainen seurakunta, mikä, mikä olisi näin, näin hajonnut, niin se on, se on juuri tässä, tässä, ensi, tässä ensimmäisessä raamatun lehdissä. Ja kuitenkin, kuitenkin tämän syntien lankemuksen jälkeen, niin, niin nähdään, nähdään siellä heti, että Jumala alkaa antamaan heti tällaisia lupauksia. Siitä, kuinka hän tulee asettamaan kaiken tämän näin ennalleen. Eli ensimmäinen tällainen, mikä tunnetaan tällaisena ensimmäisenä ennustuksena Jeesuksesta Kristuksesta, niin on tämä 15 jaet tätä kolmatta lukua. Niin siinä sanotaan, että ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kanta päähän. Ja tässä seurakunta on, on näiden tuhansien satojen ja jopa tuhansien vuosien aikana, kun on tämä kristi, kristikunta näin ollut, ollut pystyssä, niin nähnyt tässä tällaisen ennustuksen Jeesuksesta, Jeesuksesta Kristuksesta. Ja morja muita, tällaisia sitten tämän jälkeen tulee tällaisia lupauksia siitä, kuinka Jumala on näin jälleen asettava tämän. Seurakunnan ennalleen. Ja yksi, yksi, jolle Jumala erityisesti antoi näitä lupauksia, niin oli tämä juuri tämä Abraham, josta sitten polveutuvat, polveutuvat nämä juutalaiset ja, ja myöskin nämä, nämä arabit, eli juutalaiset ja muslimit, nämä arabit, niin he pitävät, pitävät Abrahamia tällaisena isänä. Heidän tällaisena esi-isänä, josta sitten kaikki kaikki näin on on ikään kuin lähtenyt. Eli Jumala valitsi näin Abrahamin ja antoi hänelle näitä lupauksia. Ja kaksi tällaista lupausta, mitä mitä hän antoi, niin oli se, että että hänestä polveutuisi tämä tällainen suuri suuri kansa. Ja tämä kansa, jota sitten tässä sanotaan tässä 12. luku. Tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin, niin tässä jos luetaan jakeesta, luetaan sitä alusta vaikka, niin tässä sanotaan näin, että Ja Herra sanoi Abr- Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet oleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja todella hänestä polveutui tämä suuri kansa. Ja mikä oli se kansa, mistä Abraham sai, sai nimellensä nämä, nämä jälkeläiset ne tulivat sieltä Iisakista. Eli me tiedämme hänen tarinansa, kuinka ensi siellä syntyi se Ismail, mutta se ei ollut se Jumalan, Jumalan suunnitelman mukainen vaan, vaan todella tästä Iisakista hän, hän oli saava nämä lupaukset. Tämä Iisak oli se, se lupauksen lapsi ja hänestä sitten tuli tämä, tämä Jaakobiosta, joka, joka sai nimekseen tämän, tämän Israel. Ja Israelista sitten tuli tämä Jumalan, Jumalan valittu kansa, se Jumalan, Jumalan seurakunta ja Sitten toinen tällainen lupaus, mitä Abrahamille annettiin, oli se, että sinun siemenessäsi kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Eli luvataan jälleen Jeesuksesta Kristuksesta. Se Abrahamin siemen on on juuri tämä Jeesus Jeesus Kristus, josta sitten kaikki kansat saavat saavat sen siunauksen. Eli todella ne lupaukset, mitä Abraham sai, niin oli tästä... joka on tämä seurakunta, ja sitten lupaus Kristuksesta. Ja nämä kaksi lupausta, niin niin ei ole mitään tällaisia, kaksi tällaista täysin erillistä erillistä lupausta sinänsä. Eli ei, ei ole niin, että tämä lupaus Kristuksesta olisi joku täysin erillinen tähän Israelin kansaan liittymätön, Liittymätön lupaus, vaan todella tämä lähti sieltä samasta samasta siemenestä, siitä se Israelin kansa tuli näin näin ensin ja sieltä sieltä sitten tuli tästä samasta sukujuuresta, niin sitten tuli tuli tämä valittu Messias Jeesus Kristus ja kun täällä Mooses sitten puhuu tästä Moosekin ennustaa viidennessä Mooseksen kirjassa täällä luvussa 18 tästä Jeesuksesta. Viides Mooseksen kirja 18 lukuja. Luetaan tuosta jakeesta 15. Niin tässä sanotaan näin, että Sinun keskuudestasi velhiesi joukosta Herra sinun Jumalasi herättää sinulle profeetan minun kaltaiseni. Häntä kuulkaa. On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta sinun Jumalaltasi anoit Horevilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit, älköön minun enää suotako kuulla Herran minun Jumalani ääntä, älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi. Ja Herra sanoi minulle, mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljensä keskuudesta." Sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita jota hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. Ja tässä on tällainen ennustus Jeesuksesta, profeetta, näin Mooseksen, Mooseksen kaltainen. Ja, ja tässä... Mitä tässä sanottiin, niin on, että sinun keskuudestasi, eli se lähti sieltä heidän keskuudestaan, ja ja todella tahdon, että että pidetään mielessä tämä tämä ajatus, tämä keskuudessamme, ja ja myös myös se, mitä tässä luettiin aikaisemmin sieltä ensimmäisestä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sieltä Edenin puutarhasta, niin kuinka Herra käyskenteli siellä, Eli oli siellä heidän keskuudessaan, tämän Aadamin ja Eevan, Eevan kanssa. Eli hän oli siellä heidän keskuudessaan. Ja todella näistä Abrahamille annetuista lupauksista, niin, niin tuli tämä Israel, Jumalan valittu kansa ja tästä Israelista sitten heidän keskuudestaan. Tuli tämä Jeesus Kristus, ja tässä myös, myös nähtiin tässä jakeissa ihan sivuhuomautuksena, niin nähdään, että tämä seurakunta-sana ei ole, ei ole mikään Uuden testamentin sana sinänsä, vaan se nähdään myös täällä, täällä ihan vanhassa liitossa, eli todella tämä Israelin kansa siellä Mooseksen aikana, niin oli, oli tämä seurakunta. Silloin ei vielä ollut mitään, ei ollut silloin seurakunta eikä ollut... Tätä kristikansaa, vaan silloin tämä seurakunta todella oli tämä Israelin kansa. Ja kun ajattelee, että, että Jumala nimenomaan, nimenomaan antoi nämä lupaukset näin Abrahamille ja puhui hänen siemenestään. Eli kun Jumala antoi nämä nimenomaan Abrahamille ja puhui Abrahamin siemenestä. Niin tuntuu järjettömältä, että, että yhtäkkiä tämä Jumala valittu kansa niin olisi sitten vain, vain tällainen pieni jäännös tätä Abrahamin siementä, ja siihen olisi sitten liitetty tällainen iso, iso kasa tällaisia pakanoita, jotka ovat täysin, täysin sitten, eivät ole ollenkaan tä, tätä Abrahamin siementä, ja tästä sitten muodostuisi tämä, tämä hengellinen Israel. Mutta tässä kuitenkin on, on, niin kuin kaikessa, mitä raamatussa näin kerrotaan, niin on, on tällainen järki ja on, on joku jumalallinen viisaus siinä kaikessa, mitä, mitä Jumala näin on, on näin suunnitellut. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa ja sen kahdeksannessa luvussa, ja luetaan tuosta jakeesta 32 eteenpäin. Johannes 8, ja 32, niin tässä sanotaan, että Jeesus täällä puhui näille juutalaisille, Abrahamin jälkeläisille näin, että Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen joka tekee syntiä on synnin orja, mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. Minä puhun, mitä minä olen nähnyt isäni tykönä, niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne. He vastasivat ja sanoivat hänelle, Abraham on meidän isämme. Jeesus sanoi heille, jos olisitte Abrahamin lapsia, niin te tekisitte Abrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on tullut Jumalalta, niin ei Abraham tehnyt. Te teette isänne tekoja, he sanoivat hänelle, me emme ole aviorikoksesta syntyneitä. Meillä on yksi isä, Jumala. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, niin te rakastaisitte minua. Sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut. En minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanani. Te olette isästä perkeleistä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti. Ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa. sillä hän on valhettelija ja sen isä. Ja todella Jumala ja Jeesus Kristus tässä, tässä niin vei, vei tämän kaiken näin tällaiselle hengelliselle tasolle. Ja kun puhutaan näin hengellisestä Israelista, niin silloin varmasti tulee myös puhua tällaisella tällaisessa hengellisessä tasossa tasossa näistä näistä asioista. Ja ja kun nämä juutalaiset siellä väittivät olevansa näitä Abrahamin jälkeläisiä, ja Abraham oli heidän heidän isänsä, niin sitä he kyllä todella olivat. Olivat Abrahamin jälkeläisiä, ja Abraham oli heidän esi-isänsä näin lihan puolesta. Mutta hengen puolesta niin niin he eivät, eivät sitä olleet. Eli todella siellä he eivät, eivät tehneet niitä Abrahamin tekoja, he, heillä ei ollut sitä Abrahamin henkeä, heillä ei ollut sitä Abrahamin uskoa ja he eivät tehneet myöskään niitä Jumalan tekoja. Eli Jeesus näin tyrmää myös senkin ajatuksen, että he olisivat näin olleet Jumalan, isän, isän Jumalan lapsia, että Jumala olisi heidän isänsä, vaan puhu, että, että he ovat näitä perkeleen lapsia. Eli tässä lopussa hän sanoi, että, että hän on valhettelija ja sen isä, eli hän on sen kaiken tällaisen valheen, valheen isä ja heissä oli kaikkea sitä, sitä valhetta ja silloin se teki heistä näin tässä hengellisessä mielessä niin näitä sielun vihollisen lapsia eikä, eikä Abrahamin eikä näin Jumalan, Jumalan lapsia ja ja todella nämä epäuskoiset juutalaiset, ne jotka eivät ole ottaneet Jeesusta Kristusta pelastajanaan, vapahtajana ja herranaan, niin, niin he ovat, ovat näitä sieluvihollisen tämän perkeleen lapsia, eivätkä, eivätkä Abrahamin lapsia. Ja täällä galattalaiskirjeessä myös puhutaan samaa, samaa ajatusta tässä Kolmas luku galattalaiskirjettä ja luetaan tuosta jakeesta kuusi eteenpäin, niin tässä sanotaan näin, että tämä ajatus tässä jää kesken, mutta ajan säästämiseksi ei, ei lueta kaikkia näitä edeltäviä jakeita. Niin tässä kuudennessa jakeessa siitä eteenpäin niin sanotaan näin, että samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Ja koska raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman, sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Eli tässä nähdään jälleen, että jotka tekevät niitä Abrahamin tekoja. Eli ne, joilla on se Abrahamin usko, niin heidät luetaan näin Abrahamin jälkeläisiksi, ja he saavat nämä Abrahamille annetut annetut lupaukset. Eli heistä tulee tämä tämä hengellinen Israel, koska he ovat näin hengellisesti näitä Abrahamin lapsia, Ja, ja siellä... Paavali toisessa kohtaa siellä jossain roomalaiskirjassa, en laittanut sitä ylös, kun on, on tarpeeksi näitä raamatun paikkoja jo, niin siellä sanottiin näin, että, että oikea juutalainen ei ole se, joka on lihallisesti juutalainen, näin lihasta syntynyt juutalaiseksi, vaan, vaan se, joka on sisäisesti juutalainen, sellainen, joka sisäisestä maailmasta on, on se juutalainen, näin, näin hengellisesti, eli hänessä on, on se Jumalan tarkoittama, Jumalan, Jumalan henki, ja hän on näin, näin sydämeltään, näin ympärileikattu. Eli ei ympärileikattu tällä lihan ympärileikkauksella, mikä on se, kuuluu siihen juutalaisen ju, se juutalaisen vanhan liiton lakiin, vaan vaan todella on näin sisäisesti ympärileikattu, on, on saanut sen sy, sydämen ympärileikkauksen. Ja, ja tässä varmasti alkaa vähän valjeta. Valjeta, että miten miten nämä pakanat näin oksastetaan, mutta vielä vielä ehkä vaikuttaa näin näin jossain määrin mitättömältä tällainen oksastus, että Abrahamin Abrahamin kautta tekemällä niitä Abrahamin tekoja, niin tällä tavalla sitten oltaisiin näin hengellisesti hänen, hänen lapsiaan ja ja sitten tämän kautta sitten meidät oksastettaisiin niihin, niihin Abrahamin jälkeläisten joukkoon sinne, siihen Jumalan valittuun israeliseen hengeliseen hengelliseen Israeliin. Eli tämä on, on tärkeä, tärkeä asia, mutta tässä ei kuitenkaan ole, ole kaikkea, vaan, vaan todella tämä tärkein asia, mikä tästä vielä puuttuu ja mikä on vielä mainitsematta, niin löytyy tästä jakeesta 29. Tätä samaa Kalataliskirjan kolmatta lukua, eli jae 29, niin siinä sanotaan näin, että Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Ja, Ja tämä Jeesus Kristus jos me olemme hänen, hänen omat, kuka, kuka Jeesus Kristus on. Ja niin hänhän on se luvattu messias, joka oli luvattu tälle Abrahamille, joka hänen siemenestä näin, näin lähti. Eli hän, hän on se ei, ei, ei ainoastaan ole, ole sitä Abrahamin siementä, vaan, vaan hän on se siemen. Näin, se, se tietty siemen, se juuri se siemen, mistä. Mistä oli? oli näin Abrahamille luvattu, ja tässä voidaan lukea tuosta jakeesta 26 vielä eteenpäin, tässä tätä asiayhteyttä vielä, niin avautuu vähän paremmin vielä. Eli tässä sanottiin, että sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa, sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Ja todella siinä, että, että me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, niin siinä on tämä ratkaiseva avain, avain tähän, tähän kaikkeen. Eli Jeesus Kristus, hänhän on on sitä Abrahamin siemetä, ja jos me olemme, olemme hänessä, silloin meillä on, on se kaikki, kaikki hänen, hänen oikeutensa, mikä Jeesuksella on, on tähän näihin kaikkiin lupauksiin, mitä Jumala silloin, silloin näin antoi. Eli mekin Kristuksessa me olemme, jopa Jeesus oli näin liha, lihankin puolesta, näin, näin Abrahamin jälkeläinen, ja, ja näin kaikki, kaikki näin täyttyy Jeesuksessa Kristuksessa, ja Ja mikään mikään ei ole sen enempää sen arvoinen, mikään ei ole täydellisemmin sen arvoinen, että että tulisi tulisi näin osaksi tätä Israelia kuin se, että että on on näin Jeesuksen, Kristuksen oma. Koska Jeesus Kristus, hän, hän, jos joku on tällainen oikea israelilainen ja hän on enemmänkin kuin oikea. Israelilainen, ja ilman häntä ei voi olla, ei kukaan voi olla näin oikea israelilainen, vaan hän, on, hän ei ole ainoastaan näin tällainen osa, osa Israelia, joka siellä keskellä, keskellä heidän keskellänsä on, on ehkä yhtenä, yhtenä tällaisena israelilaisena muiden joukossa, vaan, vaan hän on paljon enemmän. Ja tämä tulee hyvin esille täältä Hosean kirjan. 11. luku luetaan tämä ensimmäinen jae, eli Hosea 11, ja ensimmäinen jae, niin tässä on tällainen kohta, missä sanotaan, että kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani. Eli tässä profeetta Hosean kautta Jumala puhuu tästä Israelista, hänen valitusta kansastaan, siitä kuinka kuinka... Jumala häntä rakasti, hänet valitsi ja hän näin johdatti hänet pois sieltä Egyptin maasta. Eli hän kutsui hänet sieltä, kun Israel oli siellä Egyptin maassa. Ja kuitenkin sitten täällä Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa ja jakeessa jakeesta 13 tuohon jakeeseen 15 asti, niin tässä tämä... Herodes alkoi vainoamaan täällä näitä lapsia, koska tiesi, että joku lapsi siellä, siellä oli, olisi tämä juutalaisten ennustettu kuningas. Niin täällä jakeessa 13 eteenpäin sanota, että mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, nouse ota lapsia hänen äitinsä ja pakene Egyptiin ja ole siellä siihen asti, kun minä sinulle sanon. Sillä Herodes on etsivä lasta surmataksensa hänet. Niin hän nousi, otti vielä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Ja tässä on juuri juuri se jae, mikä äsken näin näin luettiin. Ja tässä nähdään, että, että Jeesus on todella... Israelin tällainen tällainen täyttymys, eli hänessä on tämän hengellisen Israelin tällainen todellinen täyttymys, ja näin uskomalla häneen, tällä Abrahamin uskolla me saamme olla osa tätä Israelia, ja meidät näin näin oksastetaan, ja ja Jeesus todella, miten miten hän on tämä Israel, mitä se tarkoittaa, että hän on, on tämä Israel, niin Niin se tarkoittaa sitä, että hän on tämän Israelin, erityisesti tämän hengellisen Israelin tämä pää. Eli jos me ajatellaan vaikka omaa omaa päätämme, niin niin siinä todella on on se meidän meidän aivomme. Ja ja se on meidän, voidaan sanoa ehkä tämä tärkein tärkein osa, tai onkin tämä tärkein osa meitä. Ja ilman tätä päätä, niin meillä ei ole yhtään mitään. Ja Jeesus on todella tämän Israelin, erityisesti hengellisen Israelin pää. Ja luimme sieltä, että Israelin keskellä, näin oli oli, oli tämä, Jumala oli siellä Israelin Israelin keskellä ja Jumala oli siellä myös, myös täällä, siellä Edenin paratiisissa sen seurakunnan keskellä, sen ensimmäisen seurakunnan keskellä. Niin hän ei ainoastaan ollut siellä, siellä vain sellainen joku yksi osa, vaan todella hän oli se pääosa ja oli siellä, siellä päänä. Ja todella kun me puhutaan näin seurakunnasta, niin, niin ehkä ensimmäinen asia, mitä tulee mieleen, kun mainitaan vaikka sana seurakunta, niin monelle meistä se on, se on tämä Siilon seurakunta, ehkä joillekin jopa tämä rakennus, missä, missä me käymme. Joillekin se saattaa olla, olla nämä, nämä siskot ja veljet, jotka täällä näin, näin käyvät. Ja joillekin sitten, jotka ovat ehkä tietoisempia tästä raamatun opetuksesta, niin, niin heille, kun puhutaan seurakunnasta, niin, niin heille se on, on kaikki nämä uskovaiset, kaikki Herran Jeesukseen uskovat Jumalan, Jumalan lapset. Mutta... Mutta tämä on kuitenkin tällainen puutteellinen käsite, koska missä, missä on Jeesus Kristus? Ja todella kun puhutaan seurakunnasta, niin ei missään tapauksessa tule unohtaa sitä, että, että Jeesus on, on sen, sen pää, seurakunnan pää. Ja se tarkoittaa silloin myös sitä, että se kuuluu siihen seurakuntaan. Eli se on aivan tämä ensimmäinen, ensimmäinen osa sitä, sitä seurakuntaa. Se pää, pääosa, eli ei ole vain, vain yksi osa, vaan todella se, se pääosa, näin sanan, sanan kaikilla, kaikilla merkityksillä. Ja otetaan vielä täältä kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, ja siitä jakeesta 13 kolossalaiskirje ensimmäinen luku, ja jakeesta 13 vähän eteenpäin, niin tässä... Sanotaan näin, että häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, voidaan sanoa myös myös seurakuntaan, hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen, kuolleista nousette joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ja todella, kun näin... Ajatellaan seurakuntaa, niin tuntuu, tuntuu usein siltä, että, että Jeesusta pidetään näin ikään kuin tällaisena ulkopuolisena sellaisena päänä, joka sen seurakunnan ulkopuolella jotenkin, jotenkin hallitsee, mutta tämä pääkin kuuluu, kuuluu näin ruumiiseen ja, ja se on tärkein osa sitä, jos olisi, jos päätä ei olisi, niin tämä koko ruumis olisi kuollut ja, ja hyödytön ja Siksi todella, kun me puhumme seurakunnasta, puhumme omasta seurakunnasta, niin hyvä kysyä kysymykset, että onko Jeesus näin täällä meidän keskellämme, liikkuuko hän meidän keskellämme, onko hän osa, osa tätä meidän seurakuntaamme ja, ja onko hän sitten, jos hän on täällä keskellämme, onko hän näin ikään kuin tällaisena vierana vai onko hän tällaisena yhtenä yksilönä? Niin kuin yksi meistä, vai, vai onko hän se meidän, meidän päämme, se meidän, meidän johtajamme ja, ja kaikkemme, josta kaikki sitten, kaikki sitten lähtee, lähtee liikkeelle, josta me otamme kaiken sen viisauden ja, ja kaikki ne neuvot sitten siihen, että miten, miten me etenemme, etenemme tässä, tässä meidän, meidän uskonvaelluksen ja seurakunnan toiminnassa ja kaikessa. Ja to, täällä raamatussa on myös toinen tällainen vertaus, tällainen oksastusvertaus, en nyt tota sitä, mutta kaikki varmasti tuntevat sen, kun Jeesus siellä puhui, että minä olen viinipuu ja te olette oksat. Eli Jeesus on se viinipuu, me olemme oksastettuja näin, näin Jeesukseen, eli Jeesus on se, se runko, hänestä näin, näin kaikki, kaikki lähtee ja näin tällaisena, tällaisena viimeisenä. Tällaisena voidaan sanoa loppusanana ja loppupäätelmänä tästä kaikesta, mitä tässä näin hänen puhuttiin, niin niin on tämä vastaus kysymykseen, että mikä mikä on tämä hengellinen Israel. Mikä on hengellinen Israel, niin oikea vastaus siihen on se, että se on se kansa, se joukko ja kaikki kaikki ne, jonka jonka päänä näin on, on Jeesus Kristus. Eli mikä on hengellinen niin Israelin kaikki, kaikki ne, joiden päänä tämä joukko, yksi joukko, tämä seurakunta, jonka pää on Jeesus Kristus. Aamen. Ja noustaan ylös ja kiitetään Herraa. Kiitos elävä Jumala, että, että saimme jälleen näin tutkia sinun sanojasi, Herra, ja näin ymmärtää sinua, sinua yhä, yhä syvemmin, Herra, ja Kiitos todella, että, että olet näin antanut meille näitä ihmeellisiä lupauksia, Herra. Sinun sanasi on näin täynnä kaikkia niitä ihmeellisiä lupauksia, mitkä näin vanhan liitokin aikana näin lupasit kansallesi, Herra. Ja, ja voimme näin vastaanottaa niitä, Herra, tänäkin iltana, Herra, sinun kansallasi Herra. Ja kiitos todella, että, että näin sinä, sinä olet meidän, meidän päämme, Herra, ja auta todella, että me sen, sen aina, aina muistaisimme ja... Ja todella sydämessämme myös hyväksyisimme, että sinä sinä olet se, joka meitä johdat ja joka joka meitä meitä näin määrää ja johdattaa, Herra, tässä tässä elämässä. Emmekä ota mitään muita tällaisia jumalia meidän, meidän me, Herra, eikä palvella muita, muita päitä, vaan todella, että sinä saat olla se, se pää, emmekä me, me ole sitä päätä, emmekä me johdata tätä seurakuntaa, emmekä me tee niitä päätöksiä, vaan todella kaikki lähtee sinusta, Herra. Ja kiitos todella, että, että näin muistat myös näitä kaikkia esirukouspyyntöjä, mitä tässä luettiin alussa ja, ja myös mitä tässä, tässä on ollut pidempäänkin, Herra. Sinä näet nämä kaikki, Herra, Kirkasta todella nimesi ja, ja todella ole. Ole keske, täällä seurakuntasi keskuudessa ja, ja kirkasta nimesi, Herra, ja kirkasta todella nimesi sinun seurakuntasi keskellä, ja ole, ole todella valkeutena täällä, täällä maailmassa, Herra, meidän, meidän kauttamme, Herra, että me saisimme näin loistaa sitä sinun valoasi, Herra, tässä Suomen maassa erityisesti, Herra, täällä meidän seurakuntana, Herra, ja kiitos todella, että jäät siunaamaan tämä loppukokouksen, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa alkaa
0: hyvä. Lauletaan vielä yksi yhteinen loppulaulu. Laulu numero 348. 348. Kautta kärsimysten voitto. Jumala siunatkoon jokaista.